0: Sehen wir nicht die Anzeichen für das Ende der Welt? Wusstet ihr, dass die Bibel genau diese Ereignisse vorhersagt? Erscheint Jesus an verschiedenen Orten in der Welt? In dieser Folge studieren wir biblische Endzeitprophetie, was alles kurz vor Jesu Wiederkunft passiert. Außerdem betrachten wir die Anweisungen, wie wir uns vorbereiten sollen. Freunde, das macht Hoffnung und erspart uns böse Überraschungen. Vergesst nicht, die Glocke anzuklicken, wenn ihr uns abonnieren wollt, um keine der nächsten Folgen zu verpassen. Mein Name ist Kami und zusammen werden wir Fragen zur Wiederkunft bei Unlocking Bible Prophecies beantworten. Weltweit nimmt das Chaos zu. Wieder gab es Berichte über ein Heckenschützen. Politische Zerwürfnisse und eine weltweite Pandemie erschüttern die Welt. Man hat das Gefühl, dass die Welt untergeht. Steuern wir auf eine neue Weltordnung zu? Was geschieht noch? Machen Sie sich mit der internationalen Sprecherin Cami Oatman auf, die biblische Wahrheit zu entschlüsseln und entscheidende Antworten zu entdecken. Bei Ihren Reisen in die ganze Welt konnte sie oft unter Lebensgefahr unglaubliche Wunder festhalten. Seien Sie dabei bei Unlocking Bible Prophecies 2.0. Wir stellen Ihnen göttliche Anweisungen vor, um uns unbeschadet durch das zu bringen, was noch vor uns liegt. Gemeinsam werden wir sehen, wie sich biblische Prophetie schneller als je zuvor erfüllt und was uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Hallo, ich bin Kami Udman. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Unlocking Bible Prophecies, der spannenden Reise durch einige der wichtigsten Prophezeiungen der Bibel. Das letzte Mal sprachen wir über den antiken König Nebukadnezar und seinen wundersamen Traum, dem ihm Gott gegeben hatte und der Aufstieg und Fall der großen Weltreiche vorhergesagt hatte. Jesus sagte auch vorher, wie die Endzeitereignisse ablaufen würden. Können wir darauf vertrauen, dass es so geschehen wird? Freunde, das können wir auf jeden Fall. Gott hält alle Versprechen, die er uns gibt. Die Bibel zeigt uns, dass diese Welt Gott wichtig ist. Noch mehr als das, du bist ihm wichtig. Wenn wir in die Vergangenheit blicken, sitzen wir zu Jesu Füßen und hören ernüchternde Worte über die Zeichen des Weltendes. Ihr solltet seine Unterweisung zu diesem überaus wichtigen Thema nicht verpassen. Aber bevor wir mit der Präsentation anfangen, möchte ich etwas logistisches bei Unlocking Bible Prophecies erklären. Wir haben Studienmaterial, das man unter awr.org/bible aufrufen kann. Dort findet ihr auch weitere Präsentationen die ihr euch ansehen oder weitergeben könnt. Außerdem möchten wir euch bei Unlocking Bible Prophecies Mittel zum geistlichen Wachstum an die Hand geben. Wir haben eine Online-Bibelschule, zu der wir euch einladen, weil sie sich noch tiefer mit vielen biblischen Themen beschäftigt. Drittens, falls ihr während der Folge Fragen habt, nehmt mit uns über den Link unter dem Video Kontakt auf. Wir gehen gern auf eure Fragen ein. Klickt einfach auf den Link unter dem Video und wir würden uns freuen, Kontakt mit euch aufzunehmen. Außerdem gibt es die Möglichkeit zum Austausch im Chat. Bevor wir mit unserer zweiten Folge über die Zeichen anfangen, lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, König des Universums, Herr, wir kommen heute vor dich. Wir wollen etwas über die Zeichen lernen, die du uns gegeben hast damit wir vorgewarnt sind, wie wir uns darauf vorbereiten können und nicht erschreckt werden, sondern Dir umso mehr vertrauen. Hilf uns, dass wir Dich noch mehr lieben lernen, wenn wir jetzt Deine Warnungen an uns studieren. Wir lieben Dich und beten Dich an und mögen auch Menschen dort draußen, die verwundert diese Dinge sehen, heute Antworten auf ihre Fragen erhalten. Lass Deinen Heiligen Geist ihr Vertrauen festigen. Im kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Wir sind inmitten eines globalen Shutdown und einer Pandemie. So etwas gab es noch nie. Und viele Menschen haben Angst, auch um ihre Lieben. Vielleicht steht uns ein Wirtschaftsgollops ins Haus. Viele Regale in den Geschäften sind schon jetzt leer und vielleicht bekommt ihr nicht das, was ihr braucht. Ihr habt vielleicht Angst, was die Zukunft bringt. Fragen ohne Antworten bedrängen uns. Wird die Wirtschaft zusammenbrechen? Werde ich meine Familie ernähren können und ein Dach über den Kopf haben? Wie wird es mit der Impfung gegen Covid-19 weitergehen? Wenn wir uns heute die Welt betrachten, sehen wir viele Menschen bestürzt und voller Ängste. Menschen aus allen Schichten und Kulturen fürchten sich immer mehr. Sie blicken ängstlich in die Zukunft und fragen sich, was kommt als nächstes? Die biblische Prophetie zeigt deutlich Gottes Plan für die Zukunft. Denken wir an das Motto dieser Serie. Steht es in der Bibel, glaube ich es. Wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt, lasse ich es sein. Das Buch Offenbarung beginnt und endet mit dem Höhepunkt, dem herrlichen Kommen Jesu. Offenbarung 1, Vers 7 verspricht Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Offenbarung lenkt unsere Augen himmelwärts, fort von den Problemen der Welt, hin zu der Lösung, nämlich Jesus. Das letzte Kapitel im Buch Offenbarung zeigt uns, wie nahe wir Jesu Wiederkunft sind. Kapitel 22, Vers 20 sagt, der diese Dinge bezeugt, spricht, Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Dreimal sagt Jesus in Offenbarung, ich komme bald. Er möchte uns auf dieses große Ereignis vorbereitet wissen. Vielleicht fragt ihr euch, wie bald wird Jesus kommen? Genau das fragten sich auch die Jünger. Sie fragten ihn ganz direkt in Matthäus 24, Vers 3, was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Im Kapitel 24 gibt Jesus mehr als 20 Zeichen für seine Wiederkunft. Ist das nicht aufregend? Er liebt uns so sehr, dass er es uns vorher sagt. Besprechen wir jetzt einige davon. Jesus verwob in seiner Beschreibung sowohl Ereignisse rund um den Fall Jerusalems im Jahr 70 nach Christus mit denen, die vor dem Ende der Welt stattfinden würden. Er sagte Zeichen seiner Wiederkunft in der religiösen Welt, in der Politik, in der Natur, aber auch in der Gesellschaft voraus. Das erste dieser Zeichen betrifft die religiöse Welt. Sehen wir in Matthäus 24, Vers 24 nach, wovor Jesus warnt, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun. Vor Jesu Wiederkunft können wir mit einer rapiden Zunahme falsche Lehren rechnen, und zwar von religiösen Führern, die Menschen durch falsche Zeichen weg von Gottes Wort in die Irre führen. Freunde, nicht alle Wunder sind von Gott gewirkt. Die Bibel sagt, dass auch böse Geister Wunder tun können. Offenbarung 16, Vers 14 sagt... Es sind Geister von Dämonen, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Diese falschen Lehrer lenken die Aufmerksamkeit auf ihre angeblichen Wunder, als Beweis ihrer Macht, damit man alles glaubt, was sie lehren. Doch diese Zeichen stammen von Dämonen, um Frauen und Männer zu verführen. Es ist eine Täuschung. Je mehr es dem Original gleicht, umso glaubhafter wird die Täuschung. Freunde, deshalb muss jeder die Bibel selbst kennen. Achtung, wenn ein religiöser Führer euch von der Bibel wegführen will. Was ist also der biblische Standard für einen echten Lehrer? 1. Johannes 2, Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Deshalb wird ein echter Lehrer die Gebote halten und die Wahrheit reden. Vorsicht also vor jemandem, der euch von eigenen Wundertaten berichtet, dass er Kranke heilen kann. Wenn er sich nicht an die einfachsten biblischen Lehren hält, schnappt euch eure Bibel. Genau deshalb haben wir die Bibeltexte auch auf dem Bildschirm. Und bitte schlagt sie auch in eurer eigenen Bibel nach, damit ihr es mit eigenen Augen nachprüfen könnt. Seid versichert, dass wir in unserer Serie nur die Bibel als unsere Richtschnur verwenden werden. Bitte studiert auch selbst. Glaubt nicht etwas, nur weil jemand anders oder ich das sage. Prüft selbst, ob es die Wahrheit ist. Mit einem So spricht der Herr. Wir sehen, wie falsche Lehrer mit zweifelhaften Kulturen in der Welt auftauchen. Wie Shoko Asahara der ein Buch veröffentlichte, dass er selbst Christus und der einzig völlig erleuchtete japanische Meister sei und sich den Titel Lamm Gottes gab. Asahara behauptete spirituelle Kraft an seine Nachfolger weitergeben, ihr schlechtes Karma wegnehmen und Sünden vergeben zu können. Drei Jahre nach dem Erscheinen des Buches töteten seine Nachfolger in der Tokioa U-Bahn 13 Menschen durch Giftgas und verletzten Tausende. Seit 50 Jahren steigt die Zahl der selbsternannten göttlichen geistlichen Führer rapide an. In Afrika schickten Joseph Kibibiteri und Credonia Merindi Hunderte ihrer Sektenanhänger nach einem üppigen Festmahl in den Feuertod. Insgesamt kamen 924 Menschen zu Tode. Jesus warnte auch vor einer Zunahme okkulter Aktivitäten und übersinnlicher Phänomene. Bücher über okkulte Magie verkaufen sich in Millionen Höhe. Übersinnliche Themen durchdringen Kinohits, Filme und Shows im Fernsehen und sie werden auch auf zahllosen Internetseiten angepriesen. Immer mehr Menschen wenden sich an ein Medium, Hellseher, Astrologie und dergleichen. Verzweifelte Leute suchen echte Antworten auf ihre Probleme, doch in den Sternen werden sie die nicht finden. Wir können falsche Christusse und falsche Propheten als ein Zeichen der letzten Tage sehen. Weiter sagt Jesus in Matthäus 24, Vers 6-7 bis Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Jesus sagte kurz vor dem Ende internationale Konflikte auf globaler Ebene voraus. In anderen Worten, Weltkriege. Blicken wir auf das vergangene Jahrhundert, so war es das blutigste von allen. Eine Soziologe schätzt, dass im 20. Jahrhundert allein 180 Millionen allein durch Kriege starben. Auch im 21. Jahrhundert gab es schon viele Konflikte auf der Welt, wie Irak, Afghanistan, Ukraine, Jemen, Syrien, um nur ein paar zu nennen. So viel Zerstörung und der Krieg tobt weiter, all die Unsicherheit und Unruhen in so vielen Ländern rund um den Globus. Die Menschen suchen nach Hoffnung und die einzige echte Hoffnung liegt in Jesus Christus, unserem Erlöser. Egal wo man auf dieser Erde wohnt, überall sehnen sich Menschen nach Frieden, aber der Weltfrieden ist sehr zerbrechlich. Die Bibel prophezeit, dass alle menschlichen Bemühungen, Weltfrieden zu erreichen, scheitern werden. Der Apostel Paulus beschreibt es im 1. Thessalonicher 5, Vers 3 so. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt Sie schnell das Verderben und sie werden nicht entrinnen. Der Versailles-Friedensvertrag am 28. Juni 1919 sollte zum Beispiel Krieg für immer beenden was auch zum Völkerbund führte. Doch es funktionierte nicht. Nein. Bald darauf brach der schlimmste Krieg der Geschichte, der Zweite Weltkrieg, aus. Das führte dann 1945 zur Gründung der Vereinten Nationen. Doch auch deren größte Bemühungen um Weltfrieden scheiterten. Immer noch kennt der Planet Krieg. Gottes Wort ist so präzise. Es spricht von unserer Zeit. Niemals zuvor konnte die Menschheit sich selbst vernichten. Wenn Jesus wiederkommt, wird es eine Zeit sein, in der die Menschheit die ganze Erde zerstören kann. Hätte sie das schon vor 100 Jahren tun können? Nein. Heute haben wir atomar die Möglichkeit, die Weltbevölkerung gleich mehrmals auszulöschen. Jesus versprach, Wenn die Welt vor Angst vergehen wird, wird er eingreifen und uns erlösen. Lukas 21, 26 sagt, Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Wenn die Welt über dir zusammenbricht und Furcht nach deinem Herzen greift, musst du auf Jesus blicken, denn er ist der Friedenstifter. Die ganze Geschichte steuert auf diesen Höhepunkt zu. Jesus sagt, blickt auf von der Erde und denkt an göttliche Realität. Er sagt, ich bin dabei, wiederzukommen. Diese Prophezeiungen der Bibel zu entschlüsseln, zeigt, dass es Hoffnung gibt, Freunde. Wir haben uns Zeichen aus der religiösen und politischen Welt betrachtet. Doch was sagt die Bibel über Zeichen in der Natur? Die Bibel sagt vorher, dass die ganze Natur kurz vor dem Kommen Jesu außer Kontrolle geraten wird. Also sollten wir Tornados, Feuer, Überschwemmungen, Hurricanes und eine Lawine der Verwüstung erwarten, wie wir es uns kaum vorstellen können. Teil dieser Naturkatastrophen ist die Ankündigung von weltweitem Hunger und Hungersnöten. Matthäus 24, Vers 7 Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Nun, Hungersnöte und hungrige Kinder gab es schon immer, aber der Unterschied liegt an dem noch nie dagewesenen Anstieg auf internationaler Ebene. Laut dem World Food Program waren Ende 2019 135 Millionen Menschen akut von Hunger betroffen. Aber mit den vielen Ländern, die weltweit Quarantäne verhängen, kann diese Zahl auf 265 ansteigen. Der Artikel fährt fort, dass schon bevor das Coronavirus ein Thema war, 2020 aus verschiedenen Gründen die schlimmste humanitäre Krise seit dem Zweiten Weltkrieg erleben würde. Da Corona weltweit immer mehr Tote kostet, warnte das World Food Program dass der Welt eine mögliche Hungerpandemie ins Haus steht, da die Zahl der Menschen, die nicht genug zu essen haben, sich dieses Jahr fast verdoppeln könnte. Momentan sind zum Beispiel wegen Covid-19 Millionen in Indien seit Wochen ohne Arbeit und leiden Hunger. BBC berichtet, dass dieser Shutdown zu einer globalen Hungersnot führen könnte. Ein seltsames Ereignis in verschiedenen Gegenden trägt als weiterer Faktor zum Hunger bei. Schon Anfang 2019 durchzogen an verschiedenen Orten Heuschreckenschwärme, Afrika, die arabische Halbinsel in Südasien. Diese Heuschrecken bedrohen dort die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Immer mehr Menschen müssen mit immer weniger ernährt werden. Wir können sehen, mit welcher Genauigkeit sich erfüllt, was die Bibel vorhersagte. Sehen wir uns noch einmal Matthäus 24, Vers 7 an. Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben. Was bedeutet Seuchen genau? Es ist eine ansteckende oder infektiöse epidemische Krankheit, die tödlich sein oder vergiften kann. So wie wir es bei Covid-19 erlebt haben, wieder erfüllt sich biblische Prophetie. Es gibt Millionen Tote durch vektorübertragene Krankheiten oder Seuchen wie Malaria, Dengue, Gelbfieber und japanische Enzephalitis. Ihr habt sicher auch von Pestiziden auf unseren Ernten gehört. Nun, der Grund, warum Bauern Pestizide auf ihre Äcker versprühen, sind Krankheiten, die die Ernte bedrohen. Jesus warnte in Matthäus 24, Vers 7 auch vor Erdbeben. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Nun, das Nationale Erdbebeninformationszentrum zeichnet ungefähr 20.000 Erdbeben jährlich auf. Das sind täglich etwa 50 Erdbeben irgendwo auf der Welt. Doch man schätzt, dass sich jedes Jahr Millionen nicht aufgezeichneter, schwacher Erdbeben ereignen. Seit der Jahrtausendenwende schätzt man, dass über 800.000 Menschen durch Erdbeben und durch verursachte Tsunamis gestorben sind. Sehen wir uns jetzt Lukas 21, Vers 11 an. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Diese Unruhe wird auch in der Natur vielfältig sichtbar. Hurricane, Typhoon, Tornados, Überschwemmungen und Feuer würden in schneller Abfolge auftreten. Wusstet ihr, dass 2019 40 Milliarden US-Dollar allein für Unwetterkatastrophen aufgewendet wurden? Wir haben erst kürzlich so viele Brände in Kalifornien und die Zerstörung in Australien gesehen. In New South Wales hatten sie die schlimmste Feuersaison der Geschichte – 55.000 Quadratkilometer oder 6% der Gesamtfläche des Bundesstaates waren verbrannt. Zimbabwe erlebte infolge des tropischen Zyklons Idai letztes Jahr die tödlichste Unwetterkatastrophe. Die Bahamas erlitten die teuerste Unwetterkatastrophe, als 2019 Hurricane Dryan die Inseln traf. Nur ein paar Monate zuvor erlebte die Welt den Ausbruch des Vulkans Tal in Batangas auf den Philippinen. Meine Filmcrew hatte nur ein paar Wochen zuvor auf dem Gipfel dieses wunderschönen Berges eine Geschichte über ein Wunder aufgenommen. Diese Naturkatastrophen sind Zeichen, dass die Prophetie sich erfüllt. Wir können der Bibel vertrauen, denn Jesus sagte uns diese Dinge im Voraus. Nicht, weil er uns verängstigen möchte, sondern er möchte uns informieren, denn er liebt uns so sehr. Wir haben uns die Vorhersagen der Bibel über Jesu Wiederkunft in Religion, Politik und Natur angesehen. Jetzt wollen wir uns mit seinen Voraussagen über die Gesellschaft um uns herum beschäftigen. Der Herr sagte vorher, dass die Moral in der Gesellschaft stark abnehmen und von seinem Kommen zusammenbrechen würde. Jesus sagte in Matthäus 24, Vers 37, Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Wie sahen denn die Tage Noahs aus? Die Menschen waren selbstsüchtig und ich bezogen. Sie wollen nur Spaß haben und jede Party mitmachen. Sie suchten Vergnügen und Entspannung, Trinken und Festgelage. Ihnen war nur wichtig, eine gute Zeit zu haben. Sie waren abgestumpft für himmlische Dinge. 1. Mose 6, Vers 11 und 12 sagt uns über diese Zeit, Die Erde aber war verdorben vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Gewalttat, Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch, alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Zur Zeit Noahs zerstörte Gott die Welt durch eine Flut, denn sie war mit Gewalt erfüllt. Durch ihr Benehmen zeigten sie, dass sie keine Lust hatten, ihre Sünden zu bereuen, die Menschen waren durch das ständige Zurückweisen von Gottes Wort so verhärtet und so unempfänglich für geistliche Dinge, dass sogar ein übernatürliches Wunder sie nicht einmal aufschreckte, als die Tiere völlig geordnet durch die Tür der Arche hineingingen. Sie waren durch Gottes Zeichen, dass die Welt zugrunde gehen würde, nur für einen kurzen Moment ein wenig beeindruckt. Freunde, lasst uns nicht so abgestumpft sein wie zur Zeit Noahs. Könnt ihr die Zeichen sehen? Sogar ein flüchtiges Reflektieren über das vergangene Jahr sagt uns doch, dass die letzten Monate von historischer Tragweite für die Menschheit waren. Da braut sich etwas zusammen. Das spürt jeder. Freunde, kommt unser Herr bald? Ja, das tut er. Es wäre gut für uns, wie Noah zu sein, der Verstand, in welcher Zeit er lebte. Er und seine Familie folgten Gottes Wort und gingen in die Arche. Die Bibel sagt auch wirtschaftliche Unsicherheit als ein Zeichen der letzten Tage voraus. Jakobus 5,13 beschreibt das so. Wohl an, nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden, euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Wow! Offenbarung 18 Vers 17 sagt dazu, denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. Wir haben erst kürzlich einen Crash am Börsenmarkt gesehen. Jesus kommt bald. Diese Prophezeiungen erfüllen sich vor unseren Augen. Aber es gibt noch ein Zeichen, das ohne den Hauch eines Zweifels zeigt, dass wir wirklich in den letzten Tagen der Weltgeschichte leben. Was ist das? Jesus gibt in Matthäus 24 ein letztes Zeichen. Das Evangelium wird in der ganzen Welt verkündet. Ich liebe diesen Text in Matthäus 24, Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Offenbarung 14, Vers 6 sagt, Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Bei meinen Reisen in die entlegensten Ecken der Erde, um dort Wunder zu dokumentieren, habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie Gott die Unerreichbaren erreicht, Es geschieht gerade jetzt. Jeder von euch, der diese Serie anschaut, ist Teil dieser großen Prophetie. Wenn ihr diese Evangeliumsbotschaft hört, wird sie in jeder Zeitzone weltweit ausgestrahlt. In meiner Arbeit sehe ich aus erster Hand, wie es für Gott keine Mauern, Grenzen und kein Limit gibt. Lasst mich erklären, was ich meine. Kommt mit mir auf die Inseln der Philippinen. Hier stoßen wir auf eine Gruppe terroristischer Rebellen, die sich seit 49 Jahren in den hohen Bergen verstecken. Sie beherrschten diese Region kriegerisch mit Guerilla-Methoden. Sie nennen sich selbst NPA, New People's Army. Diese Frauen und Männer sind entschlossen, die Regierung zu stürzen. Mehr als 40.000 Einheimische sind in diesen Kriegen zwischen der NPA und den staatlichen Truppen schon gestorben. Die Bergbewohner sind traditionell Heiden. Jede Familie darf dort nur drei Kinder haben. Kommt ein viertes Baby zur Welt, wird es sofort lebendig begraben. Das ist eine Kultur, in der 13-jährige Mädchen zur Heirat gezwungen werden und die Männer können 400 Pesos für einen Frauentausch zahlen. Das entspricht etwa 8 US-Dollar. Wie wir alle brauchen diese Menschen Jesus und seine lebensrettenden Prinzipien. Von weniger als drei Jahren fing Adventist World Radio an, die Botschaften der Bibel von den Küstenstädten bis in die Berge auszustrahlen. Einige der NPA-Rebellen hörten diesen christlichen Sender. Sie waren fasziniert. Die Geschichten über Jesu Liebe erweichten ihr Herz. Einer der leitenden Anführer sandte vier seiner Soldaten aus, um den Radiosprecher zu finden und ihn in ihr entlegenes Camp zu bringen. Und genau das taten sie. Sie fragten ihn über Jesus und die Bibel. Bald wurden Bibelarbeiter geschickt, die im Dschungel mit vielen Truppen studierten. Gottes Wahrheit verbreitete sich rasch in über 118 Dörfer. Ist das nicht unglaublich? Unser Team konnte die Taufe von 60 Rebellen und fünf ihrer leitenden Generäle filmen. Und das war erst der Anfang. Inzwischen sind es hunderte mehr. Diese Terroristen haben im Tausch für eine Bibel und ein neues Leben in Christus ihre Sturmgewehre niedergelegt. Viele von ihnen haben ein neues Handwerk wie Landwirtschaft in den Verkauf ihrer Waren auf Märkten erlernt. Meine Crew und ich hatten die Möglichkeit, das persönliche Zeugnis von einigen zu filmen und aus ihrer Geschichte einen kurzen Dokumentarfilm zu machen. Ich möchte euch von Daniel und seiner Geschichte erzählen. Sein Vater war schon Kommandeur in der NPA und sein Onkel und Cousin schlossen sich auch den Truppen an. Daniel arbeitete sich hoch, das war das einzige Leben, das er kannte. Mit 13 tötete er zum ersten Mal einen Menschen. Bald danach erhielt er den wichtigen Teil. Vollstrecker der gesamten NPA. Er wurde wirklich gut im Töten und wurde zum leitenden Auftragskiller der ganzen Philippinen befördert, Er könnte nicht mehr zählen, wie viele Menschen er umgebracht hatte. So viele waren es. Von Politikern über Armeesoldaten, Polizisten und Kleinkriminellen. Je mehr er umbrachte, umso abgestumpfter wurde er und wollte sich nicht einmal an ihre Gesichter erinnern. Bis er eines Tages einen Mordauftrag für einen christlichen Pastor erhielt. Er entführte den Pastor und hielt ihn in Dschungel gefangen. Der Pastor bat um sein Leben. Und obwohl Daniel von der Freundlichkeit in den Augen des Mannes überrascht war, zog er den Abzug. Denn Daniel zog jeden Auftragsmord durch. Er war dafür bekannt, dass er seinen Job ausführte. Aber Daniel konnte das Gesicht des Pastors nicht vergessen und die Erinnerung quälte ihn. Er konnte keine Ruhe finden. Soldaten der NPA dürfen ihre Verstecke alle zwei Monate für drei Tage Heimaturlaub bei der Familie verlassen. Als er sein Zuhause betrat, war das Radio laut aufgedreht. Seine Frau und Kinder hörten sich ein christliches Bibelprogramm an. Er erkannte den Radiosender Adventist World Radio. Er wusste, dass einige seiner NPA-Kameraden sich das auch angehört hatten. Sie hörten auf zu kämpfen und wurden getauft. Aber das war das erste Mal, dass er wirklich zuhörte. Daniel hörte die Geschichten über einen liebenden Heiland, der seine 99 Schafe verließ, um vorzugehen und das eine Verlorene zu suchen. Daniel Herz war berührt. In diesem Moment verstand er, dass er das verlorene Schaf war. Sein Herz wurde weich. Daniel und seine Frau hatten Bibelstunden und wurden zusammen mit vier weiteren Generälen der NPA getauft. Daniels neuer Auftrag ist jetzt, tausenden anderer Kämpfer der NPA Jesus zu bringen. Damit auch sie ein besseres Leben haben und Frieden im Herzen und die Hoffnung auf ewiges Leben erfahren können, Freunde, Matthäus 24,14 erfüllt sich. Dieses Evangelium von Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden. Kommt mit mir nach Sambia, ein Land im südlichen Afrika. Dort betraten drei meiner Kameraleute und ich das Hochsicherheitsgefängnis des Landes. Sofort als wir hineingingen, wurde unsere Kameraausrüstung beschlagnahmt und wir kamen in einen Wachraum. Die Wächter wussten nichts davon, dass wir eine Einladung erhalten hatten und erklärten, dass innerhalb der Gefängnismauern den Medien immer jegliches Filmen untersagt wurde. Aber sobald sie erfuhren, dass wir von Adventist World Radio kamen, führten sie uns im Gefängnis herum. Das war noch nie geschehen. Seht, Gott hatte einen Weg für die Evangeliumswahrheit gefunden, um die Gefangenen dort durch Radiowellen in ihren Gefängnissen zu erreichen. Das Gefängnis hatte ungefähr 2400 Insassen. Bis jetzt wurden über 1150 von ihnen getauft. Könnt ihr euch das vorstellen? Von den 250 zum Tode Verurteilten haben mehr als 50 Jesus angenommen. Ein großer Teil der Gefangenen besteht jetzt aus Christen, die der Bibel glauben, Jesus Leben und Frieden im Herzen haben. Sie haben eine Hoffnung Jesus Christus. Sogar der Generalbevollmächtigte Sämies traf sich mit uns, um uns eine Anerkennung auszusprechen, wie A.W.R. die Atmosphäre in seinem Gefängnis verändert hat. Seht, was Jesus tun kann. Preis und Dank sei Gott ist denn nicht unglaublich. In den tiefsten und dunkelsten Ecken dieser Erde erreicht er die schwierigsten Leute. Das macht Jesus Christus. Wie beim Dieb am Kreuz, der wohl über sein Leben und die Entscheidungen, die er getroffen hatte, nachdachte und wusste, dass er diese Strafe verdiente. Doch war der Mensch neben ihm Jesus so freundlich und voller Frieden, dass er sogar für seine Verfolger betete. Der Dieb war überzeugt, dass dieser Mann der Sohn Gottes war. Sein letzter Wunsch war, dass an ihn gedacht würde. Jesus versicherte dem Dieb, dass er erlöst sein wird und von da an starb dieser mit der Hoffnung auf Erlösung. Das ist die gleiche Hoffnung, die den Todeskandidaten heute gegeben wurde. Während wir dieses Gefängnis besuchten, hielt AWR im ganzen Land 1070 Evangelisationen ab. Tausend davon allein in Lusaka, der Landeshauptstadt. So etwas gab es noch nie zuvor. Diese Menschen hörten die gleichen Themen, die wir jetzt miteinander studieren und nach drei Wochen ließen sich 18.000 Menschen taufen. Ist das nicht unglaublich? Aber wartet, Gott hielt eine noch größere Überraschung bereit, als wir landesweit in Ruanda predigten. Dort ließen sich nach drei Wochen fast 108.000 Taufen. Ihr habt richtig gehört, 108 Taufen an einem Tag. Die Menschen hungern nach den klaren Wahrheiten der Bibel. Ganz egal, aus welcher Kultur sie kommen oder wo sie leben. Es ist ein Verlangen im Menschen, jeder braucht den Herrn. Ich habe euch gerade Geschichten mit großen Zahlen erzählt. Aber denkt daran, dass jeder bei diesen großen Taufen von Gott persönlich und individuell angesprochen wurde. Lasst mich als nächstes von Ruben erzählen. Ruben wuchs in Argentinien in einem christlichen Elternhaus auf. Aber sobald er anfing, seine eigenen Wege zu gehen, um seinen Traum von erfolgreichen Geschäftsmann zu verwirklichen, entfernte er sich von Gott. Bald war er mit einem florierenden Geschäft mittendrin in seinen Lebenstraum und alles in seiner Welt schien gut zu laufen. Aber eines Tages, als er auf dem Heimweg war, streckte er seinen Arm aus, um einen Bus anzuhalten. Doch der Fahrer übersah ihn und Ruben geriet unter den Bus. Er wachte mit gebrochenen Beinen einer kollabierten Lunge und vielen weiteren Verletzungen in der Intensivstation auf. Er erholte sich nur schleppend und hatte viele Schmerzen. Aber etwas Seltsames geschah, was ihn durch diese Monate des Leids aufrecht hielt. Als Ruben immer wieder das Bewusstsein verlor, hörte er dazwischen eine Stimme. Du bist nicht allein, du wirst es schaffen. Ein nie gekannter Frieden senkte sich über ihn und er verspürte Hoffnung. Als er nach vier Monaten im Krankenhaus in einem Rollstuhl nach Hause kam, merkte er schnell, dass er die Dinge, die ihm früher Spaß gemacht hatten, nicht mehr tun konnte. Er erzählte uns, dass er langsam in eine tiefe Depression verfiel. Ich verlor meinen Job, mein Geld, mein Geschäft und das Ansehen, das ich in meiner Gemeinschaft genossen hatte. Ich war nur noch eine leere Hülle und in meinem Schmerz entschied ich mich, nicht mehr leben zu wollen. Eines Tages beschloss Ruben, seinem schmerzvollen Leben ein Ende zu machen und sich umzubringen. Er packte ein Messer, um sich die Pulsadern aufzuschneiden, während das eingeschaltete Radio von selbst den Sender wechselte. Das war noch nie zuvor geschehen und überraschte ihn. Ruben war erschrocken, vor allem, als er die gleiche Stimme aus dem Radio hörte, wie damals auf der Intensivstation, die ihm gesagt hatte, dass er nicht allein ist und er es schaffen wird. Wieder verspürte er den Frieden wie damals im Krankenhaus, Wieder durchströmte er ihn und all seine Gedanken an Selbstmord verschwanden. Das Unglaubliche, was Ruben nicht wusste, war, dass er den allerersten Sendetest einer unserer AWR-Sendestation gehört hatte. Er hörte sich das Programm den ganzen Tag an und auch jeden Tag danach. Die Botschaften, die er hörte, berührten sein Herz und Ruben hatte ein heftiges Verlangen, die Wahrheit zu erfahren. Heute ist Ruben vollständig geheilt und in einer Ortsgemeinde aktiv und hält jede Woche einen Bibelstudienkreis. Das Beste bei alledem ist, dass er jeden Tag unterwegs ist, um die rettende frohe Botschaft von Jesus weiterzugeben. Auf seinen eigenen Beinen, was ihm vorher unmöglich erschien. Freunde, Ihr seht, dass das Evangelium alle Schranken durchbricht, durch Radio, Fernsehen und das Internet. Viele Menschen können sogar auf ihren Handy biblische Vorträge und Nachrichten empfangen. Gott erreicht Menschen auf alle erdenklichen Wege. In abgelegenen Dörfern, trostlosen Wüsten, den Häusern der Wohlhabenden, in abgeschotteten Communities oder in Gefängnissen und Städten voller Menschenmassen. Das Evangelium geht in diesen letzten Tagen auf bemerkenswerte Weise hinaus. Millionen werden wie nie zuvor von diesem Gefühl der Dringlichkeit aufgewühlt. Die Zeiten ändern sich. Millionen wenden sich von der Unsicherheit dieser Welt ab und suchen nach einer besseren, zukünftigen Welt. Viele haben große Opfer gebracht, um das Evangelium in ferne Länder zu tragen. Gott ist aktiv, er tut etwas Besonderes, er erfüllt die Prophetie. Wir stehen an der Schwelle von Gottes Reich. Die Zeichen, von denen Jesus in Matthäus 24 warnte, werden häufiger und stärker. Freunde, es ist kurz vor Mitternacht und Gott appelliert an euch, euch für seine Wiederkunft bereit zu machen. Vor der Himmelfahrt lauteten Jesu letzte Worte an seine Jünger ungefähr so. Ich muss euch jetzt verlassen. Aber nicht für immer. Eines Tages werde ich wiederkommen. Kurz bevor ich komme, wird es so sein, als ob alles auf der Welt zusammenbricht. Die Nationen werden wütend aufeinander, es wird Kriege geben, sogar die Natur scheint aus den Fugen zu geraten, Erdbeben werden an Stärke zunehmen und Seuchen werden ausbrechen und um sich greifen. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, werden die meisten Menschen sich schrecklich fürchten, aber meine Nachfolger müssen das nicht. Nein, wenn all das beginnt, ist es Zeit aufzublicken, denn die Erlösung naht. Jesus versprach, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und vergesst nicht, ich liebe euch. Jesus geht es nur um eines. Er sehnt sich danach, dass du ihm sein Herz schenkst und eine persönliche Beziehung mit ihm eingehst. Bei der Wiederkunft geht es darum, dich wiederzusehen. Möchtest du ihm hier jetzt dein Herz schenken? Möchtest du Jesus sagen, ich sehe die Zeichen der Zeit und es ist klar, dass du bald wiederkommst. Mir ist klar, dass ich für dich bereit sein will. Ob vor dem Computer, deinem Tablet oder Handy, klicke jetzt einfach auf den Link und zeige, dass du bereit bist, ihm dein Herz zu schenken. Neigen wir unser Haupt im Gebet. Himmlischer Vater Wir sehen das Chaos in der jetzigen Welt und wir sind dir so dankbar, dass du uns vorwarnst, dass diese Dinge geschehen werden. Du hast uns versichert, dass du die Kontrolle über alles hast. Bitte, nimm unsere Herzen und hilf uns vorbereitet zu sein auf das baldige Kommen Jesu, in seinem wunderbaren Namen. Amen. Freunde, vergesst nicht die Möglichkeit zum weiterführenden Bibelstudium. Dass Menschen bereitstehen, eure Fragen zu beantworten. Klickt einfach auf den Link unter dem Video. Außerdem könnt ihr euch hier auch für Online-Bibelstudien registrieren. Danke fürs Zuschauen und seid auch nächste Woche beim Thema Die Warnung mit dabei. Ihr werdet etwas über die drei Engelsbotschaft erfahren und was Gott für unsere Generation vorgesehen hat. Verpasst es nicht. Danke, dass ihr beim Unlocking Bible Prophecies dabei seid. Entscheidet euch für Gottes Weg. Auf Wiedersehen, Freunde. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr mehr über biblische Wahrheit erfahren möchtet, lade ich euch ein, uns zu abonnieren. Klickt hier für meine Lieblingsvideos und klickt hier links oben, um diese Serie ganz zu sehen. Gott segne euch.